1: Opět tady máme Top Colleges epizodu, ale tentokrát zaměřenou na něco jiného než engineering. Jakožto humanitní neznabozy jsme tápali, na co se zaměřit. A vybrali jsme social sciences. Ale co to vlastně je social sciences?
0: No, je pravda, že, že pořádně jsme to definovat nedokázali, ale s pomocí internetu jsme to nakonec nějak zvládli a de facto social sciences jsou, jsou více self-explanatory, než jsme si původně mysleli, protože social sciences jsou obecně vědy, které pomáhají člověku být víc, víc social, de facto, jak si interagovat uh, se společností, nebo society, jo, tam tu, uh, tak je to, ta, ta social část, takže kurzy uh, jako třeba Ekonomie, politika, antropologie, sociologie, historie, psychologie a a další, tak tak skrz takovéto kurzy a a obory vlastně studenti a následně následně i výzkumníci nějak lépe rozumí interakcím, ke kterým dochází ve společnosti. A jak když Kuba zmínil, nejsme nejsme v tom zcela kovaní, takže jsme vybírali podle takových těch nejpopulárnějších oborů, kterými jsou tedy ekonomie a politologie. Samozřejmě pokud bychom se zaměřili na něco dalšího, například na na antropologii nebo nějaký specifický podobor psychologie, tak by se nám možná ten žebříček trošku, trošku proházel. Ale... My jsme vybrali tedy ty, ty nejpopulárnější, protože jak statisticky předpokládáme, že, že většina z vás, co nás takhle poslouchá a uh, bude nebo nakonec skončí na nějakém jako top departmentu social sciences, tak stejně s největší pravděpodobností to bude buď v oboru ekonomie, nebo nějaké politics, uh, nebo u nás v Británii také PPE. Ale o tom uh, se doslechneme teďka, netka, v žebříčku. A co, Kubo, kam, když chci být dalším velkým social magnátem, a teďka nemyslím Marka Zuckerberga, ale někým jako nějakým přeborníkem v oblasti social sciences, tak prezidentem, prezidentkou, diplomatem, členem UN,
1: kam mám studovat? No, dobrá otázka, protože prezidentské volby se nám blíží a i kdybyste stihli nazbírat ty podpisy nebo získali podporu senátorů, tak uh, vystudovat asi nestihnete. Takže možná ne tento tyto volby, ale ty příští už by to šlo, pokud stihnete nějaký rychlý masters. A kam se tedy vydat? No, uh, začneme v Londýně. Londónius, staré město, velmi uh, samozřejmě hlavní město Británie, ve kterém sídlí mnoho škol, no, univerzit zaměřených na ekonomii a taky politologii a hodně pět s nimi zpřízněných, jak jsme se bavili social sciences, zde to ruku v ruce, takže bychom se opakovali. No, já jsem, začnu LSE, London School of Economics, poměrně známá škola v Británii i v Evropě, no a jediný link, který mě napadl, takový můstek do České republiky, je to, že vím, že naše třináctá ministrině práce a sociálních věcí Jana Maláčová má vystudované LSE a kdybych si mohl typnout, tak není jediná. Takže eh, hodně českých politiků, ať s její politikou souhlasíme nebo ne, má zahraniční univerzity, myslím, že eh, pan Bartoš je jeden z nich, takže takže Například paní Maláčová má London School of Economics a vidíte, je ministrní práce a sociálních věcí. LSE bylo založeno v roce 1895, takže patří k takový, do té poměrně velké vlny univerzit, které byly založené v tom období. Nachází se v Londýně, v samém srdci Londýna, takže s tím jsou spojeny všechny výhody i nevýhody. Nevýhoda je tam asi jedna hlavní, a to je cena, jak vždycky zmiňujeme. Výhod je tam mnoho, propojení s průmyslem, ale například jako studenti určitě bychste ocenili hodně zajímavých brigát, takže není to jenom za třeba 150 na hodinu, řekněme nějaký číšník, ale Londýn nabízí hodně zajímavých pozic i pro studenty, kde si můžete vydělat zajímavé peníze, zajímavé práci, takže tím tím je to hodně dobré. Acceptance rate nebo šance se tam dostat jsou poměrně nízké, ale nenulové. 8,9% bylo v roce 2016, což není úplně nejaktuálnější statistika, ale myslím, že to dává dobrou představu o tom, jak náročné je dostat se na LSE. Ta škola nabízí přes 200 různých oborů nebo kurzů. 40 je bakalářských nebo magisterských a 160 je vlastně po bakaláři nebo po magistroji. Takže je tam velký, velký velký výběr oborů. Můžete studovat hodně věcí, buď se zaměřit na ekonomii nebo na politologii. A takový zajímavý fakt je ten, že John Fitzgerald Kennedy se zapsal na LSE, chtěl tam studovat v roce 1935 a přijali ho, nicméně kvůli uh, zdravotním problémům tam nešel. Takže LSE stejně jako mnoho univerzit, které v tomto žebříčku bude následovat, má mnoho uh, velice známých alumni, uh, významných osobností, které tam studovaly, takže to je něco, čím se člověk může chlubit, něco inspirativního, motivujícího, ale taky to určitě otvírá mnohá vrátka, protože třeba někteří jsou ještě v jejich pozicích, jsou pořád v politice nebo v někde v ekonomii. No a samozřejmě, když jste studovali stejnou školu a se nepřímí spolužáci, tak je mnohem jednodušší navázat uh, nějaký, nějaký kontakt,
0: na druhém místě uh, se přemístíme do Ameriky, já si, jsem se tady stal uh, takovým tradičním uh, podporovatelem a takovým jako promoterem uh, amerických, amerických univerzit, protože mám pocit, že, že každou z těchto epizod, uh, tak já si jedu takovou, takovou prostě Ameriku a mám tu uh, Yale, Yale, samozřejmě jedno z takových těch známých, známých amerických jmén myslím si, že vlastně jakoukoliv z epizod, kterou si poslechnete takhle o nás, o top univerzitách, tak se tam vždycky jako prostřídají takové ty, ty známé a populární univerzity stylu Ivy Leagues, takže Yale samozřejmě jednou z nich a leč možná um, takovou dominantou Yaleu je úplně excelentní uh, obor uh, jako music nebo uh, drama, takže takové ty jejich jako arts jsou opravdu, opravdu světová špička, uh, tak uh, jako jejich humanities a social sciences uh, jsou vlastně hned, hned potom. Uh, Yale, uh, obliba vlastně Yaleu je, je to, že, že oni jsou opravdu hodně jako specializovaní. Uh, nebo, nebo na rozdíl od takových těch, co jsme se bavili třeba v minulých epizodách, že některé školy eh, moc rády umožňují takovou tu jako multioborovost, tak je ten, ten si potrpí na tom, že, že jako opravdu jsme experti eh, v něčem, eh, hodně se na to soustředíme, eh, nemají třeba ten systém minors, co, o, o čem jste možná už, už slyšeli, že třeba někteří studenti eh, si vezmou jako jejich major eh, třeba biologii a jako minor třeba podnikání, takže mají takový jako mini, minipidí obor uh, k tomu. Sejně vlastně, jak jsem to podobně, jak jsem to měl, já akorát teda uh, v Británii to není, není jako uh, tradiční mít, mít minors, to byl prostě můj dvojobor. Uh, a od toho se jako i odvíjí to, jak chtějí, aby, aby studenti jako interagovali a to, to je to, že nemají takové tě, jako tradiční extracurriculars a, a moc třeba nepodporují, zatímco třeba Harvard, tento má rád, když, když studenti jako jdou a, a hrají na klavír a pak jsou u kapitální fotbalového týmu a tak dále a tak dále, tak Yale má rád studenty, kteří i vlastně mimo, mimo hodiny se opravdu soustředí na ten svůj jako, jako obor a věnují se prostě třeba výzkumu těch, těch jako social sciences mimo školů. Hodně, hodně si potrpí na tom nějak na jako lidského, lidského chování, hodnot, zdraví a různých jako policies, které, které nám umožní lépe, lépe chápat ty, ty, ty interakce a, a, a následně chtějí, aby jako se studenti ze social sciences třeba nestávali, říkali jsme prezidenty nebo diplomaty, ale jsou moc rádi, když, když se z nich stávají jako výzkumníci a experti v, v oboru. Jak jsem říkal, nemají, nemají tedy takové ty jako super multioborové jako předměty, takže když budete na EL, tak s největší pravděpodobností budete studovat prostě jenom jako jednu specifickou Věc. Každopádně mají i pár takových jako zajímavých, zajímavých multidisciplinárních eh, akademických programů, to je, to je oficiální jméno, Multidisciplinary Academic Program, eh, pro ty, kteří chtějí jako, eh, trošku, trošku jako se kouknout mezi obory. A například, abyste hm, jako znali nějaké příklady, jsou třeba Energy Studies, Education Studies, Global Health Studies nebo Human Rights Studies. A vlastně i tyhle obory, které se můžou zdát stále takové jako zakotvené v jedné specifické disciplíně, tak to pro ně jako nejvíc vyšponovaná na multidisciplinárnost. Každopádně, pokud vám tedy nevadí, že se opravdu stanete přeborníkem v jednom specifickém oboru, je
1: je určitě skvělou volbou. Yes. Yes, no A jak má Oliver svoji Ameriku, tak já mám Evropu. A další školou je Sian Spo. Zajímavé je to, že jsme ze Sian Spo tady měli hosta, jestli si vzpomínám. Pár, už dost, docela, ale pár epizod zpátky. Takže Sian Spo. Je institut pro studium politiky v Paříži, ale nesídlí jenom v Paříži, jak brzy poznáme. Založený 1872, velmi elitní škola ve Francii, která vzdělává francouzské politické špičky. Co je na ní zajímavé? Tak ta škola, na rozdíl od třeba univerzity v Singapuru, o které budu mluvit v zápětí, se nezaměřuje pouze na analytickou ekonomii, to znamená, že když studujete ekonomii, tak tam se nezabýváte pouze takovou tou statistickou matematikou a různými matematickými modely, které samozřejmě pro ekonomii důležité jsou, ale vlastně berete tu ekonomii velmi zeširoka a zabýváte se různými návaznostmi na jiné obory, jako například právo, sociologie, historie a tak dále. Takže Sjánspo vám vlastně nabízí takový dialog mezi mnoha významnými disciplínami a tím je strukturovaný i ten syllabus. Takže v tom je, je Sianspo zajímavé. Samozřejmě, když studujete dál a dál, nebo pak jdete na postgraduální studium tak se můžete zaměřovat na něco víc matematicky orientovaného, ale Sciences Po právě není matematická nějaká polytechnika, je to vyloženě takový velmi social science orientovaný institut. Téměř všichni francouzští prezidenti studovali na Sciences Po, nevýjíma je Emmanuel Macronem, který teďka je stávajícím prezidentem a mimo jiné, myslím, že i knížetem z Andory a podobně. Má ještě víc titulů, takže to je vážně přímý spolužák. Sienspo má sedm kampusů napříč Francii, takže samozřejmě nejznámější je ten v Paříži, kde samozřejmě má kampus, ale... má různě po Francii jejich sedm a jsou velice hezké. Nicméně zajímavé na nich je to, že podobně jak to má, myslím, že třeba Karlova univerzita, tak to není jeden takový kampus, na co jsou lidé zvyklí třeba z Ameriky nebo i z Anglie, že je to takový prostě komplex, kde je všechno pohromadě. Sciences Po je rozházená různé budovy po Paříži. Takže m- myslím, že Paris Saint-Germain, ta ta ulice v Paříži, tak tam je jedna budova, pak další budova je na jiné ulici, takže je to tak rozházené, jak má pocit, že je Karlovka po Praze. Nemusíte studovat pouze jenom ekonomii nebo politologii, nabízí několik různých zaměření. Ve Francii se rozlišují různé typy univerzit a tady toto je zrovna grande col, což sebou nese nějaká kritéria, která jsme právě probírali když jsme měli našeho váženého hosta ze Sciences Po, takže velmi, velmi dobrá škola, velmi známý alumni, zejména ve Francii a Francie je v politice velmi silná, protože oficiálním jazykem diplomacie je francouzština, takže pokud chcete dělat politiku a mezinárodní politiku, pak zejména, tak Sciences Po, tam se určitě nestratíte a zejména získáte hodně cených kontaktů, protože byť je to... Francouzská instituce poměrně malá, není tak velká jak třeba LSE, tak, tak je ve světě známa a chodí tam hodně zahraničních studentů.
0: Já se vracím zpátky do Ameriky kam a vracím se na další Ivy League. Jsem, tak nejenom, že jsem američan, jsem ještě Ivy League A to je Harvard, taková ta, ta Ivy League jako dominanta, taková ta univerzita. Kterou, kterou všichni všichni jako, nějak idolizují, až možná na, na Lil Pampa, který je jako ten, ten světově známý uh, Harvard Dropout. Ale uh, Harvard, zejména tedy v těch, v těch jako social sciences uh, možná bych si dovolil říct, jako opravdu nejsilnější, nejsilnější škola uh, na světě, nebo nejlepší. A tím myslím samozřejmě nějak jako, jako obecně, obecně social science, že možná, možná ano nějak jako v diplomaci, tak, tak asi science po, tak, tak je přeběh. Každopádně Harvard má, má deset jako departmentů deset programů a čtyři z nich, čtyři z vlastně z těch, těch deseti, deseti um, programů, které, které na Harvardu mají, uh, tak jsou ty jako nejpopulárnější a nejstudovanější programy na Harvardu. Takže opravdu můžete vidět, že když už někdo není na Harvard, tak spíš cílí uh, na, na to, uh, že bude že studovat něco v rámci social sciences. Výhodou vlastně tě, toho, je, toho Harvardu je to, že mají takový ten liberal arts systém, kdy studenti vlastně nejenom, že, že můžou, ale já bych řekl, že téměř i podle toho, co jsem, jsem o tom slyšel, tak téměř i musí studovat jako by několik, několik oborů, několik, několik předmětů a vlastně to. Co idou studovat, určují až v průběhu jejich druhého, druhého ročníku. Takže opravdu oni chtějí, aby jako studenti chápali nějaké jako social interakce, takže součástí těch jako těch liberal arts je, že student musí vystudovat, musí chápat tohle v politice a tohle v v economics a a tak dále. dále. Ten liberal arts model, co jsem jsem teda o tom slyšel, je, že že studenti nejenže můžou, ale téměř vlastně, vlastně musí studovat jako širokou škálu předmětů. Předtím, než tedy v tom druháku si, si, si zvolí, co je ten jejich jako finální, finální obor nebo finální major, taky se mu říká tzv. concentration. A um, součástí těch liberal arts studies jsou hodně předměty ze, ze té školy social sciences, což je takové trochu, trochu bias, že, že nemají tam prostě předměty z engineeringu, ale převážně, převážně součástí toho liberal arts studia jsou jako social science předměty. Harvard, zejména na, na economics, když jdete, když přemýšlíte kam na economics, tak na Harvardu možná jako vystudovat economics je uh, jeden jako z těch, nej, možná ten nejprestižnější jako economics titul, uh, co, co se ženete. Nebo minimálně takhle to vidí jako v, v Americe, protože třeba když, když průměrný plat někoho, kdo, kdo má jako ten titul z economics, tak pak, pak má plat třeba 45 tisíc amerických dolarů. Tak místo prostě univerzity ve Washingtonu, tam máte nalepku Harvardu, tak na jedno ze 45 tisíc dostáváte na 80 tisíc amerických dolarů za rok. Takže ten skok je opravdu, opravdu uh, masivní. Takže Harvard uh, určitě vás bude pušovat do těch social sciences uh, v rámci liberal arts education, vám pomůže vlastně ji objevit, pokud si třeba nejste stoprocentně jistý, co uh, v rámci social sciences chcete studovat, jestli spíš nějakou antropologii, sociologii, economics, uh, tak uh, ta, ta, ten jako liberal arts model vám to pomůže zjistit a potom když už se jako na Harvardu chytnete, tak určitě se vám to vyplatí a vlastně zhodnotí jako dobrá investice.
1: Další v pořadí máme National University of Singapore. Tady tato singapurská národní univerzita patří k nejlepším v Asii a taky nejlepším na světě. Byť se nezaměřuje pouze na ekonomii a politologii, jako například Sian tak v Ázii v v těchto předmětech patří k nejlepším. Na rozdíl od CianSpo se nezaměřuje na tu diplomaci tak moc a nebere to tak humanitně všechno zaměřené, ale klade velký důraz na analytické myšlení, analytické dovednosti, kritické myšlení a analýzu dat. Takže studenti, kteří, kteří vystudují ekonomii, pak vystudují, se schopností porozumět a analyzovat trhy. Takže pokud vás zajímají třeba finanční trhy a chcete napsat kód, vytvořit nějaký program, který je tzv. autotrader a dělá nějaké měnové swopy a dělá to na základě nějaké matematické analýzy, nějakých pravděpodobností a a tak dále, tak, tak Singapurská univerzita je něco pro vás. Takže je velice analyticky zaměřená, je to právě ten opak spo tady v Singapuru studují lidé, kteří dělají de facto matematiku zaměřenou na analýzu ekonomických jevů. Je to velice zajímavá disciplína, protože zjistíte, že matematika dokáže popisovat poměrně přesně lidské chování, což je vlastně ekonomika. No, a můžete si vybrat jednu ze specializací, například kvantitativní ekonomika, monetární a finanční ekonomika, nebo aplikovaná politika ekonomiky, takže zaměřené opravdu na analýzu dat. A mnoho studentů ze Singapuru pak jde například do investičních bank, do různých konzultingových a poradenských firm. Jsou to třeba hedge fund manažeři a tak dále, prostě lidé, kteří mají správě hodně peněz a musí přemýšlet, jak je nejlépe investovat a ty svá rozhodnutí musí podložit nějakou matematickou analýzou. Takže hodně, hodně zajímavý obor. Co si budeme, když máte vystudovanou univerzitu v Singapuru a zaměříte se na například investiční bankovnictví, tak se špatně mít určitě nebudete. Takže National University of Singapore pouze můžu doporučit, Singapur je moc hezké město, měli jsme tady i studentku, myslím, že za Singapuru, jestli se nepletu v jedné z předchozích epizod, takže sice Ázie poměrně daleko, ale moc civilizovaná země nebo město, takové velké město, takže National University of Singapore.
0: A co více nebyla to jenom studentka National University of Singapore, ale uh, byla to vlastně studentka collaboration mezi NUS a Yalem takže dokonce tam měla jako ještě větší, větší jako specializaci uh, na, na social sciences. Nevím, nevím vlastně jestli, jestli stále, stále uh, funguje tahle jako škola nebo tahle, tahle dvojškola, dvoj nevím, nevím jak, to, jak to teďka nazvat, protože mám pocit, že možná, možná uh, skončili s tou spoluprácí. Uh, každopádně ona přesně studovala nějaký mám pocit jako uh, urban planning, což je takový fakt jako přesah, Mezi social sciences a, a jako něčím víc. A bylo to, bylo to ale hrozně, hrozně zajímavé. A já tu mám ne Ameriku, mám tu takovou jako alternativu k Ivy Leaks z Británie, samozřejmě tím myslím Oxbridge a specificky Oxford. Který možná jako ten, ten Cambridge lehce přesahuje v, v, teda v, tom, v tom departmentu těch Social Sciences. A to zase tím, že, že Oxford, jak už jsme se bavili možná minule v tom, v tom jako biznise, potom možná i možná tak ten, ten Oxford má, má rád takový, takový jako ten inovativní výu těch jako problémů. Takže oni nevidí tu, tu svoji roli, jak jako social sciences jenom chápat nějaké jakoby, předchozí interakce, ale i jak se vlastně budou, bude celá jako společnost, celá society a, a, a naše chování, jak se bude přizpůsobovat a měnit v čase vlastně s novými trendy, technologiemi, a podobně. Takže eh, zabývají se i takovými věcmi, jako je třeba cybercrime, eh, aktuální jako, eh, ekonomické problémy, eh, změna klimatu, eh, různá, různá jako, nerovnost eh, ve, ve společnosti, eh, ale opět zase jakoby v nějakém jako, kontextu 21. století, eh, jak dochází vlastně ke stěhování stěhování eh, lidí. Takže opravdu jako se, se soustředí na, na uh, aktuální, aktuální trendy. Oxford, v, když vlastně celkově, protože asi social science jsou takový jako podobor humanities, tak v některých jako žebříčcích. Uh, Oxford jako celkově, jako humanities, jsou, jsou světová jednička, už asi sedmý rok v řadě a zejména jako v Evropě, když se koukneme třeba jenom na, na Evropu, tak, tak Oxford třeba v, v takových předmětech, jako je, jako je ta sociologie, což zase vrátím trochu k tomu, že oni jakoby zkoumají, jak se lidé chovají, v kontextu dneška dnešních trendů a vlastně de facto i budoucích trendů. Tak zrovna ta sociologie je v Evropě možná, možná jako plou, plou jedničkou. A to opět za, za posledních pár, pár let. Hodně hodně se jako potrpí zase na, na nějaké jako analýze, empirickém pozorování a, a nějakém jako komparativním, komparativním porovnávání a rádi, rádi jako experimentují, testují, inovují. Takže pokud máte rádi social sciences s kapkou nebo s takovým jako posypem trochu inovativnosti a, a budouc, budoucích trendů, pak sport je místo pro vás.
1: Další škola na našem seznamu je taky britská a je to univerzita ve Warwicku. A patří, myslím, že do Russell Group, takže taková ta skupina osvědčených dobrých univerzit v Británii. Warwick je dobrá vledat čems, ale zejména je to pak ekonomie. Oni tomu říkají výzkum věd, které dělají rozhodnutí, nebo Decision Sciences Research. A možná ty anglické ekvivalenty zní líp než, ty, než ten český překlad, no a co myslí tím, tou vědou a, o rozhodnutích, tak je to ekonomie, finance, management, matematika a statistika. Takže opět podobná jako Singapur, zaměřená na, na analýzu matematické a statistické zpracování dat a nějaké ekonomické modely a, a podobně, je známá to, že dobře připraví studenty právě na tu matematickou část té ekonomie a to neznamená, že je v té matematice těžká. Samozřejmě ta matematika je tam jako velice v centru toho syllabu zaměřují se na to, ale jelikož je ta univerzita dobrá, tak to znamená, že vás to dobře naučí, takže pokud třeba matematika Máte rádi, ale není to váš nejsilnější předmět, což předpokládám, že většina lidí, co studuje ekonomiku, je ten případ, že kdyby měla ráda matematiku, tak studuje matematiku, takže není se čeho bát. Pokud chcete studovat ekonomii a a matematika není prostě vaše číslo jedna, tak to není žádná překážka, protože ty dobré univerzity jsou dobré v tom, že právě vás tu matematiku... A ty analytické metody naučí tak, abyste je pochopili a uměli používat. Takže Warwick je jedna z těchto škol. No a i přesto, že se jmenuje Warwick a to město existuje v (laughs) v Anglii, tak ta škola ve Warwicku ve skutečnosti není. Ona je tři míle z Coventry, takže... Mnoho studentů si myslí, když tam ještě nikdy nebylo, že jako budou ve Warwicku, ale není to úplně přímo ve Warwicku a hodně lidí, kteří jsou v druháku nebo ve tředňáku, ve skutečnosti žijou v blízkém městě, které se jmenuje Leamington Spa. No a je tam přes 250 různých studentských spolků a societies, No a takže máte vžití. To je takové to plus těch britských univerzit, ty societies, ale zajímavé je to, že oni pořádají samozřejmě různé eventy a akce. No a moje kamarádka z Warwicku říkala, že třeba týden může žít jenom z toho, že chodí po těch eventech ve Warwicku, po těch akcích a jí tam zdarma jídlo. Takže týden přežijete bez toho, aniž byste utratili jedinou pensi, jenom tím, že se vlastně přiživujete na takových těch open bufetech spolků ve Warwicku. Takže zajímavá univerzita je poměrně velká, je tam velké vyžití je taky známá, ale spíš v Anglii. Není tak světoznámá jak třeba Harvard, ale na ekonomii určitě dobrá finance, management, všechno s tím spojené. Takže doporučujeme.
0: Mojí další školou na seznamu je Princeton. Pokud jste mě někdo potkali, tak je asi taková 40% šance, no nebo statisticky, jako abych byl jako asi před tak třeba 33 procentní šance, že mám na sobě na sobě Princeton Mikinu. Uh, protože to je jedna z tří takových Mykin, které neustále neustále flipu uh, moje, moje slavné merch Mykiny uh, a to je proto, že samozřejmě vždycky tím musím poflexit, jak jsem prostě dostal z na letní semestr na studium teorie her na Princetonu. Ale díky tomu to opravdu vím, že, že tahle škola, zejména na ty jako social sciences, je totálně, totálně parádní. Vlastně výzkum na, na, na Princetonu v, v rámci těch social sciences ta, tak opravdu se snaží jako nějaké z těch jako největších společenských problémů uh, aktuálního století. Uh, op, zejména oni se tam teda uh, zaměří. Te, dostanu se k tomu, jak, jako, jak, jaká uh, obrovská jako driving force to vždycky byla uh, opět jako v economics, ale uh, Moc rádi tam mají takové ty svoje jako studies, já tomu říkám X studies, protože před toho hodíte nějaký jako příklastek a máte jako nové studies. Takže uh, mají tam prostě Latino studies, Russian, East European and Eurasian studies, South Asian studies, jo, uh, Black, uh, black uh, or Afro-American studies. A a, a takové gender studies, spoustu jako studies tam mají, takže pokud máte rádi jako studies, tak tak můžete mít jako studies. Mají tam i různé předměty stylu science, technology and environmental policy nebo technology society, které zkoumají nějaký vztah mezi společností a technologiemi, takže taky taky určitě určitě zajímavé. Ale historicky... Historicky uh, Princeton byl, byl super na, na economics. Uh, možná nevím, jak si na tom stojí stojí třeba dneska, jako kdybychom fakt měli nějaký head to jako head mezi třeba Princetonem a Harvardem, jako v economics, tak asi Harvard, Harvard uh, je trošku, trošku lepší, ale, ale nejde tomu Princetonu vzít ta, ta obrovská jako, historie, uh, že, že vždycky historicky to byl, jeden z hlavních takových jako economics uh, departementů uh, ve světě. Uh, a to ani ne z hlediska nějaké takové jako makroekonomie, ale zejména jejich jako matematická mikroekonomie byla vždycky úplně, úplně jako úžasná uh, schopnost uh, analyzovat věci matematicky uh, jako úplně úplně Skvělá taky samozřejmě, proto, proto i Einstein, Einstein um, vlastně byl na, na té, té univerzitě, nebyl tam, nebyl tam teda profesorem, ale um, měl, měl jako kancelář po, po tom, co se přestěhoval do Spojených států, uh, v jejich matematické divizi nebo v v jejich fakultě matematiky. Takže určitě věřím, že že to, že byli extrémně silní na na matematiku a analýzu, tak ho to to přitáhlo. Vlastně John Nash, to je otec teorie her, ten jsem se tam tam i já věnoval, tak otec teorie her, vlastně ten byl z Princetonu, potom za to měl i, i nobelovu cenu v roce 1994, takže na Princetonu vzniknul celý jako obor eh, té teorie her, což je vlastně opravdu expertní analýza eh, různých jako, situací, ekonomická analýza situací. Eh, potom, pokud jste někdo viděli i film Beautiful z roku 2001, no, o něm, eh, tak, tak víte, o kom, o kom mluvím. Každopádně Princeton skvělé studies. Uh, skvělá jako ekonomická analýza, pokud něco z toho zajímá vás, tak ten tak tak vás určitě neskladne.
1: Poslední Evropskou univerzitou bude univerzita v Utrechtu, v nizozemí, uh, protože většinou dáváme nějakou nizozemskou uh, univerzitu sem, protože mají fakt dobré školy, takže tentokrát se sem dostala univerzita v Utrechtu, je to, má mezinárodní charakter, není to nějaká lokální malá škola a je známá pro svoji liberální mentalitu. No a vlastně ten výzkum a ty studia v Utrechtu jsou strukturované kolem čtyř strategických témat, což jsou dynamika mládeže, instituce pro společnost, životní vědy a udržitelnost. Takže já to možná řeknu ještě anglicky Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences and Sustainability. Takže Utrechtská univerzita spojuje tyto obory a samozřejmě jiné k tomu, aby vytvářela interdisciplinární expertízu a takové to liberální prostředí, protože slyšeli jste udržitelnost, instituce pro otevřenou společnost, je to všechno takové velmi demokratizované, liberální, s ohledem na životní prostředí a předpokládám i, že na současné priority OSN takové ty goals, global goals, které máme například vymazávání chudoby a udržitelný rybolov a všechno, všechno s tím spojené, takže se můžete těšit na to, že třeba když budete se zaměřovat na nějakou ekonomii rybolovu v Severním moři. Pro nizozemsko relevantní téma. Předpokládám, tak to nebude jenom o tom, jak maximalizovat zisk a rozšířit své trhy do zahraničí, ale bude to možná i o tom, jak nevylovit všechny ty ryby, nebo jak lovit jenom ty neohrožené druhy a tak dále. Takže. Jsme na severu, je tam nějaké to environmentální povědomí, což je, což je určitě fajn. No a mh, vlastně ta univerzita chce, aby vytvářela udržitelné řešení pro ty výzvy naší generace a aby zároveň ty řešení, se kterými tí její studenti přijdou, byly udržitelné i pro generace budoucí. Takže je tam velice takový, řekněme, sociální impact kde kde se zaměřují na na to sociální povědomí. No a je to velmi silný hráč, ta univerzita v poli inovací a interdisciplinarity, takže určitě můžete studovat mnoho zajímavých témat a oborů, a nejen tím, že si vyberete jeden a v tom už musíte zůstat, ale například tím, že můžete propojovat různé obory navzájem. Navíc uh, Utrechtská univerzita má hodně zajímavých výměných programů, no a, jedny, a jedna země, se kterou můžete mít výměnu, je například Česká republika, takže můžete ujít ten, jak se říká v Anglii, full circle, uh, celý kruh do kolečka a vět do Utrechtu, abyste pak šli na výměnu zpátky do Česka, ale samozřejmě kromě Česka jsou tam i zajímavé země, jako je třeba Peru, Jižní Americe, Tajsko, ale třeba evropských zemí, jako je Rakousko, Německo, Francie, Řecko a podobně. Takže výměný program, něco, co možná by mohlo být zajímavé, i když Utrecht je sice v nízozemí, ale pořád je to kousek, je to nízozemí, nizozemí, ne tak daleko od Česka, takže věci třeba na rok do Hongkongu nebo na semestr určitě není na škodu. No a co se týká těch jejich studijních oborů, co tam můžete studovat, tak vlastně zmíněval jsem, že je tam velká interdisciplinarita, ale to je spíš v ohledu na když si vybíráte specializaci. Protože když studujete bakaláře, tak bakalář je tam pouze v jednom takovém obecném oboru a to je ekonomika, ekonomie a ekonomie biznisu. Takže toto je vlastně ten váš obor a teďka ty specializace, které na bakaláři máte, jsou velice široké a multidisciplinární. Takže v tomto je to growl. A potom, když vystudujete bakaláře a jdete na magistra, tak už ty magisterské obory těch je několik. Je tam například bankovnictví a finance, business a social impact, uh, economics. Economic Policy, Strategy, Competition and Regulation, Financial Management a tak dále. Takže jich tam asi, teď se dívám, tak deset na, těch, na tom mástrovi, takže tam už máte víc jako vyloženě oborů, když to na tom bakaláři máte jeden obor a mnoho interdisciplinárních specializací. Takže tolik k univerzitě v Utrechtu.
0: A dnešek uzavíráme zase Amerikou, zase Ivy League, a já stejně jako ty teda... Česku je takový ten, takový ten fun fact, že máme jako nejvíc kulturních antropologů na milion obyvatel na světě, tak já začínám mít pocit, že v Americe to bude jako stejné, ale akorát s ekonomi. že musí mít snad jako nejvíc, nejvíc ekonomu na, na milion obyvatel. Protože mám pocit, že každou školou, co probereme, nebo minimálně co já, já zmíním, tak je to další jako škola, co se jako píšní, svým excelentním jako economics um, a svojí economics školou. A uh, to uh, platí i pro, pro naši poslední univerzitu, což je Kolumbijská univerzita v New Yorku, uh, kdy jejich vlastně social science uh, department nebo divize u nich uh, má jako dlouholetou uh, tradici uh, jako totální jako excelence uh, a dominance výzkumu a jaké si jako, inovativní zjišťování a proskoumávání světa, světa jako těch, té společenské jako dynamiky. A to třeba už jenom může být dokázáno tím, že jejich Economics Department má osm laureátů Nobelovy ceny, takže to se fakt jen tak někde nevidí. Uh, mám, jako, spousta univerzit nemá ani osm ani laureátů, jako uh, celko, je na to, víno v jednom jako což je úplně, úplně neskutečné. Samozřejmě, jak je to v New Yorku, tak jste, tak jste jako ve velkém hubu a centru uh, takového mezinárodního dění. Máte tam že Wall Street, uh, United Nations, uh, jako centrálu United Nations. Takže opravdu uh, New York je, je skvělé místo pro, pro studium uh, toho, jak vlastně společnost funguje, jakým směrem uh, se, se, se posouvá a, a žene. A pokud se třeba zaměříme jenom uh, na, na ten jejich department economics, tak Zatímco na jiných školách, třeba to jsme se bavili uh, o Yale, kde, kdy prostě jdete studovat economics, máte economics. Nebo to je stejný důvod, proč já jsem nechtěl jít na Cambridge, na engineering. Protože tam, když jdete studovat engineering, tak jdete studovat engineering. Jo. Takže je to je jako všeobecné. Tak uh, na, na Kolumbii se si, si na op, naopak jako můžete s tím hrozně, hrozně vyhrát. Že můžete studovat buď jenom economics, nebo můžete studovat něco, co se jmenuje Financial Economics, nebo můžete studovat Economics Mathematics, nebo Economics Philosophy, Economics Political Science, nebo Economics Statistics. Takže zatímco na jiný školá super obecné, tady prostě si můžete vybrat tu svou specifickou subdoménu v Economics. Ale potřebujete k tomu matiku. Naopak, jak jsme se eh, na jiných školách bavili o tom, že, že mají rádi takové ty jako makro aspekty a to bude třeba třeba typický jako příklad e, tím nechci jako schazovat LSI, ale, ale samozřejmě pro ně tam to je hodně, hodně takové jako o tom o tom nějakém jako makro ekonomickém pohledu, tak tady na té jako Kolumbii mají hodně rádi svoji, svoji analýzu, ať už jako v economics nebo v jiných, jiných předmětech. A zejména teda v, te, v, v economics, tak potřebujete jako skvělou, skvělou matiku, e, takže jako kalkulus musíte znát, nějaké matematické modelování musíte zma- znát. Takže pokud a, úplně nemáte, nemáte v lásce e, jako velkou analýzu, tak možná ta Kolumbie jako nemusí být úplně pro vás. Každopádně, každopádně, pokud je to určitě excelentní škola ve ve skvělém prostředí a jenom takový jako fun fact, nad kterým jsem se s kubou zasmál, tak je to, že mají Department of Slavic Languages vyloženě jako Slavic Languages. To jsem nikde na jiné škole jako neviděl, kde studují vlastně tady, tady jako Středo, lomeno, evropské slovanské jazyky. Mají tam profesora češtiny, jmenuje se Christopher Wee Harwood, a říká si, to není české jméno, a ono, že není, on to totiž vůbec není Čech, takže češtinu u nich neučí Čech. Nemají tam ani jednoho Čecha na, v tomhle jako departmentu, tenhle, tenhle frajer. Pak vám doporučuji si, si najít to jméno Christopher W. Harvard na Google a poslechnout si třeba podcast s ním. Myslím, že, že to bylo na, na rozhlase. Tak je jako on jako perfektně umí česky a, a to se to prostě naučil, stejně jako my se učíme, já nevím, španělštinu nebo, nebo francouzštinu. Takže to je jenom takový jako fun fact k té Kolumbii, ale jak říkám, New York, Kolumbie, Social Sciences, jde to ruku v ruce, takže určitě bych doporučil. No a tím jsme u konce. A leď jsme začali, jakožto dva díky inženýři, nebo to možná stále jsme inženýři, co si jedou, je na pouze takovou svoji vědu a techniku, tak vlastně díky této epizodě, nebo minimálně za mě, já, já musím přiznat a, a možná, možná si dovolím i mluvit za Kubu, že když vezmete v potaz takovou turbulentní společenskou situaci, kterou teď máme, ať už z hlediska jako zdraví a takových těch globálních zdravotních hrozeb, nebo té jedné hrozby, která, která naše životy jako teďka provázala tři roky, z hlediska ekonomické krize, která, která je za humny, možná, možná už i před humny, a, nebo z hlediska té, té strašidelné válečné hrozby, tak na těch, na těch social sciences, na těch společenských vědách opravdu něco jako užitečného je. Takže asi, asi to není jenom o té, o té jako technice a vědě. A, a de facto, de facto je, to, je to i jako krásné a, a, a jako super porozumět těm, těm jako interakcím. A možná tedy až, až na některé z takových těch jako x-studies, kdy, kdy, kdy možná tu užitečnost stále trošku hledám. No ale každopádně jste jedním z těch, co chtějí své studium a kariéru, kariéru zasvětit um, společenským vědám. Tak uh, i přesto, že jsme zmiňovali, že na téhle univerzitě, tady economics, tady politics, tady mikro, tady makro, tady inovace, tady specializace, tady tohle, tamhle to, tak jsme si stoprocentně jistí, že ať už budete na jakoukoliv z těchto deseti zmíněných světových excelentních institucí, tak
1: zklamání opravdu nebudete. Na rozdíl od inženýrství, které sice v životě použijete, ale možná tak, když si budete opravovat kolo nebo auto už možná ani ne, protože auta jsou tak komplikované, že to není jako uh, za časů v roce 1960, kdy jste mohli otevřít motor a prostě si, si přemontovat mo- přemontovat. Uh, brzdové destičky nebo já nevím, nějaký chladič dneska už auta, možná budou na elektřinu, takže si je neopravíme, ale inženýství použijete uh, sem tam v životě, na rozdíl od toho uh, sociální vědy a ekonomii, použijete téměř v každodenním životě, když se budete rozhodovat, jestli je výhodnější deal ve Starbucks, jestli je lepší grandé nebo jestli je lepší to, to normální kafe, co vás vyjde líp, takže ta, ta Ty ty dovednosti jsou daleko líp přenesitelné do běžného života. No a navíc společenská studia dělají efektivního občana demokracie, protože pomáhají řešit praktické problémy denního života. No tabene, když vystuduje na, na dobré univerzitě, tak samozřejmě má i nějaké ponětí o tom, že ekonomie není jenom o vytváření zisku, ale taky o nějakém tom širším pojetí společnosti. No a tím vytváří velmi cené lídry komunit a organizací, které které pak zdokonalují celou naši společnost. Takže velmi, velmi důležité obory, jak ekonomie, tak politologie, tak všechny vědy s tím spojené. No a v příští epizodě, Budeme pokračovat v našem výběru, v naší ochutnávce škol, které si myslíme, že jsou dobré, nejsou to ty nejlepší a není to všeobjímající seznam, ale budeme pokračovat v naší hitparádě. No a příště se můžete těšit na Natural Sciences, takže se uvidíme příště. No a do té doby mějte se a ciao. Čau,
0: čau, čau.